0: y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es el mundo en claro oscuro. Estamos a un año del cambio de gobierno nacional en Colombia. El 7 de agosto del 2022, un nuevo presidente se posesionará para ser la primera figura política del país. El gobierno de Iván Duque con su abierto carácter antipopular y su fracaso a todo nivel de sus banderas de gobierno deja un escenario abierto para que fuerzas distintas al fascismo lleguen al poder. Por un lado, alza vuelo el pacto histórico en el que el progresismo se une para alcanzar el poder. La Colombia Humana, el Pueblo Democrático, Francia Márquez, entre otros, se reúnen allí para dar una alternativa de poder. Por el otro, la coalición de la esperanza, catalogada de centro... ...opta por entrar entre las posibilidades... ...ocupar la casa de Nariño. En la conducción y la producción Sergio Hernández... ...este es el mundo en claro oscuro... ...y hoy hablaremos sobre el inicio del año electoral... ...que elegirá el próximo presidente... ...y Senado de la República. Para hablar de este tema... En esta ocasión, Juan Camilo Castillo estará como invitado en este podcast, quien habitualmente es nuestro conductor. Juan es graduado de la Universidad del Valle del programa de filosofía. Cuenta con una maestría en esta misma disciplina en la Universidad de Leipzig, Alemania, donde actualmente cursa el doctorado. Bienvenido, Juan. Un gusto tenerte con nosotros, esta vez de ese lado del micrófono.
1: Muchas gracias, Sergio, y me alegro poder cambiar de, de punto de, de expresión, por lo menos en esta ocasión.
0: Empecemos por, digamos, por el principio, y el principio en este caso tiene que ver con el gobierno de Duque, que está un año de terminar, y qué balance podríamos hacer de él. En este sentido, ¿cómo crees que podríamos evaluar el actual gobierno a un año de dejar el poder?
1: Bueno, eh, yo... Empezaría con, con una respuesta sencilla, clara y, y cortante. El, estos tres años del gobierno uribista han sido claramente desastrosos. Pero para explicar por qué han sido desastrosos, creo que voy a empezar con algo que decías en la introducción y es que el gobierno uribista ha, o el gobierno de Iván Duque ha abonado el camino para que eh, otras fuerzas políticas de una perspectiva diferente, con una ideología diferente, puedan eh, disputarle el poder. Yo creo que en ese sentido tienes razón, pero no es 100%, 100 cierto, 100% la razón. Yo creo que es importante entender que el gobierno eh, Uribista, al parecer, no ha podido entender el momento, el momento histórico. Eh, y de repliegue que han tenido los proyectos eh, neofascistas en no solamente en Latinoamérica sino sobre todo en partes de, de Europa Occidental que de una forma indirecta también condicionan lo que es el debate público eh, y en ese sentido pues el gobierno, el gobierno uribista ha sido desastroso y lo vemos desast desastroso ahora y ha mantenido eh, ha tenido constantemente manifestaciones en contra, no tanto por lo desastroso que es, porque hemos tenido gobiernos desastrosos uno detrás del otro y, y abiertamente antipopulares, sino que han, han sido tan desastrosos y, y lo vemos que en el aspecto público es catalogado como un gobierno ilegítimo, un gobierno desastroso, un gobierno eh, antipopular, eh, porque ese gobierno y esa forma de actuar ha estado en una completa desconexión, no solamente con la sociedad colombiana, sino con el quehacer internacional y con las perspectivas internacionales. Eh, pero para hablar de los últimos tres años del gobierno uribista en particular, del gobierno de Iván Duque, hay que, hay que decir que... Eh, en, muchos, en muchos sentidos hemos retrocedido, retrocedido décadas y décadas en lo que había sido, digamos, un mejoramiento o el desarrollo de la sociedad colombiana. Eh, la producción de droga hoy por hoy es altísima en Colombia y parece totalmente desbocado. Las los diferentes organizaciones eh, armadas que existen en Colombia han aumentado su capacidad militar. Eh, la economía colombiana, el, eh, el cambio del peso al dólar, del peso al euro, eh, hace imposible que un, colo, que un colombiano vea un futuro más, a, más allá de, de una pobreza, digamos, eh, mundial en la que se encuentra. Eh, hace poco veía que la moneda colombiana es la segunda más devaluada de la región. Eso es un exabrupto para... Para una sociedad en la que hace menos de 4 o 5 años el valor del, del dólar era eh, más o menos 40% menos de lo que cuesta hoy en día. Eso significa la sociedad colombiana que importa grandes cantidades y grandes productos se ha vuelto 40% más pobre en los últimos 3 años. Mm. El deporte, pues ni qué ni que hablar, eh. la reciente participación en los en los Juegos Olímpicos muestra no solamente por la cantidad de medallas, que eso es un, un aspecto importante, si por, no por la cantidad de deportistas que pudieron participar y que fueron apoyados por el, por el Estado colombiano, muestra un, un retroceso importantísimo en la en el desarrollo del deporte y de una cultura deportiva en Colombia. Y creo que, y en esto concuerdo con un análisis que hizo recientemente Ariel Ávila, creo que uno de los aspectos más difíciles para, para un próximo gobierno, que yo espero que sea de izquierdas, es que los últimos tres años han sido eh, de profundización de la desconfianza social en, en el Estado colombiano, o mejor dicho, en las instituciones del Estado colombiano. Cualquier gobierno que comience el próximo año en la Casa de Nariño se va a encontrar con, con ese panorama de que el, el colombiano de a pie no confía para nada en ninguna de las instituciones del, del Estado colombiano. Eh, ni, siquiera, de, ni de las instituciones políticas ni de las fuerzas de represión del Estado y eso plantea sobre todo para las para los movimientos de izquierda un desafío mayúsculo en tanto que el, las instituciones del Estado también son aquellas por medio de las cuales se puede garantizar un mejor vivir para la mayor parte de la, de la población colombiana.
0: Quisiera que cortamente eh, nos quedemos en este último punto que tocas, que en mi perspectiva es de la mayor trascendencia posible. Estamos en una crisis de legitimidad de las instituciones a nivel político en Colombia y es un problema para eh, par los partidos que están hoy en el poder, especialmente para el Centro Democrático, pero también podría verse como la posibilidad de refundación de un país eh, distinto por parte de, de fuerzas progresistas o, o de la izquierda como tradicionalmente se le conoce. En ese sentido, eh, ¿crees que eh, se podría sacar algo positivo de esta eh, falta de legitimidad de las instituciones hacia la construcción de un nuevo Estado en Colombia?
1: La respuesta optimista y corta es eh, sí la respuesta eh, bueno yo creo que eh, en esto hay que hay que hacer una diferenciación entre entre el aspecto digamos eh, lo, lo reformulo creo que al hablar del, del uribismo y de cuando el uribismo eh, está puesto digamos en una posición de jaque eh, hay que hablarlo no solamente desde el punto de vista eh, académico en el que en este caso por ejemplo sería que sería un, un sí, se puede sacar algo positivo de esta situación y sí, eso, esa eh, deslegitimidad de las, de las instituciones del Estado presupone un problema para el uribismo, pero yo creo que si analizamos el aspecto de la, de la política real y de la política real como lo plantea el, el uribismo, eh, presupone... O significa no tanto un problema, claro, es un problema. Para ellos sería mucho más sencillo eh, gobernar y realizar todas las reformas que hacen si las instituciones fueran, fueran más legítimas, porque habría muchas menos manifestaciones y tendrían que, que sustentar y justificar mucho menos sus acciones. Pero en tanto que el uribismo es un, un movimiento, un movimiento y un partido político, una visión de país ampliamente antipopular y eh, ampliamente digamos, clientelista, eh, burocratizada, con tendencia a, a las acciones ilegales, con esa representación de, de lo ilegal y de, y de la, podríamos decir, del, de un proyecto político que, que tiene su nacimiento en la perspectiva política del, del paramilitarismo. Creo que en ese sentido al uribismo le va y le viene, en términos prácticos, qué tan... Eh, que una sociedad como la colombiana, con las características de la sociedad colombiana, algunas instituciones del Estado sean un poco más o un poco menos eh, legítimas. Dicho esto, pero desde la perspectiva de la izquierda, creo que eso, eso sí es un punto de partida a partir del que un gobierno de izquierdas, o sea, un eventual gobierno de izquierdas el próximo año, puede tener una especie, digámoslo de reestructuración del contrato social colombiano. El nivel de, de ilegitimidad que tienen las, las instituciones del Estado en Colombia permitirían a un eventual gobierno de izquierdas replantear y reestructurar y reestructurar bajo la premisa de eso como estaba no servía, tenemos que hacerlo diferente y tenemos que hacerlo diferente, tenemos que hacerlo nuevo, tenemos que hacerlo mejor. Yo creo que un gobierno de izquierdas tendría ganaría en legitimidad si, por ejemplo, reestructurara o cambiara lo que es el Ministerio de Defensa, eh, si creara eh, un, ministerio de, un Ministerio para la Mujer o eh, un Ministerio de Cuestiones eh, LGTBIQ, tuviese un Ministerio de, de Ciencia Real y cosas por el estilo. Entonces, mi, mi respuesta es sí, eh, sería un buen punto de partida para un gobierno un gobierno de, de izquierdas pero al mismo tiempo no significa que eso, se, eso represente un gran problema para el centro democrático y el uribismo como proyecto político
0: entiendo eh, sin embargo quedémonos aquí en, en el punto de, de la falta de legitimidad es que esta falta de legitimidad también eh, ha tocado profundamente al partido político como eh, unidad de organización política en Colombia y específicamente ha golpeado muy duramente al partido de gobierno en, en los últimos años donde eh, el centro democrático ha sufrido grandes derrotas a nivel político pero principalmente la figura de Álvaro Uribe Vélez ha sido muy golpeada especialmente con lo que tiene que ver con el proceso eh, por compra de testigos eh, o presión a testigos eh, en marco de su lucha contra Iván Cepeda. En ese sentido, y, y muy cortamente, ¿crees que el centro democrático sigue con la fortaleza necesaria para mantenerse en el poder cuatro años más? ¿O tendría que eh, hacer algún tipo de eh, reestructuración para poder competir dentro de un año?
1: Yo creo que esas son dos preguntas diferentes. Eh, la segunda pregunta, si necesita hacer una reestructuración para poder competir dentro de un año, es un claro ya, y ya lo están haciendo. Eh, el, el presidente eh, Iván Duque, en su alocución del 7 de agosto, empieza alardeando de los logros de su de su gobierno, diciendo que nadie ha hecho nada. Eh, eh, más por la paz que su gobierno, es decir, es un cambio de perspectiva y un, no un cambio de perspectiva, digamos, es más bien es un cambio de estrategia y de retórica hacia el público para que se no se lo vea como aquellos que vamos a hacer, van a ser trizas ese maldito papel llamado Acuerdo de Paz, como dijo Fernando Londoño. Eh, sino que eh, ahora es un gobierno un poco más, digamos, un poco más dialogante o se muestra como ser un gobierno un poco más dialogante. Eso está marcado en el hecho de que el gobierno y las personas, los, los consejeros y demás, ellos saben que están en una posición hacia la hacia la esfera pública eh, defensiva y, y negativa eh, y necesitan lavarse un poco la imagen para poder llegar a competir de cara al público o que en el caso en el que hayan problemas de fraude en, el, en las próximas elecciones, que es una realidad a la que se debe de, de prestar atención, que ese fraude sea legítimo, es decir, que... Si el gobierno, el, el partido uribista, gana por una cantidad como la última vez, haya posibilidad de que eso sea realmente así y no que sea totalmente puesto en tela de juicio el hecho de que realmente han ganado. Dicho esto, creo que si sí, el gobierno uribista logra la presidencia el próximo año, aunque tenga, eh, aunque haya sufrido gra grandes derrotas y grandes golpes en los últimos años, tres años, eh, sobre todo a partir de la disputa que tiene entre Álvaro Uribe Vélez y Cepeda, eh, no creo que tuviese más problemas que los que ya ha tenido para poder gobernar, en tanto que el uribismo no se asenta y no asenta su poder en el desarrollo de una, le de una legitimidad política nacional o en su quehacer con las bases sociales o en su, o en su comunión con diferentes organizaciones sociales, barriales, culturales y rurales, sino que eh, el, el punto de nacimiento del poder uribista está en la comunión entre el, entre el narcotráfico, el paramilitarismo y el neofascismo de tinte político que, que en, en el cual la cara de Álvaro Uribe Vélez ha sido la más, la más importante pero a la que tarde o temprano van a tener que buscar un, un reemplazo y ese reemplazo seguiría siendo igualmente eh, legítimo, entre comillas, en tanto que cuente con toda la maquinaria legal e ilegal de la que, con la que cuenta el, el uribismo hoy por hoy.
0: Al fin y al cabo eh, pasaríamos de una eh, legitimidad de orden carismático que es el que ha venido teniendo... Álvaro Uribe a sentarse principalmente en lo que tiene que ver con, con la burocracia y sus relaciones con, con actores ilegales eh, al margen de la ley o, o clientelas que hacen que, que se puedan generar eh, los votos necesarios para que, para que el uribismo esté en el poder unos años más. Ahí hay un, un cambio de la forma de, de ejercer el poder a nivel nacional pero eh, saliendo un poco de la extrema derecha y, yendo, eh, y recorriendo el, el espectro político, vayamos un poco al centro, donde eh, podemos encontrar a un partido como lo es la, la Alianza Verde, un partido que se reivindica como centro, y esta categoría de análisis es bastante eh, problemática dentro de las ciencias sociales, eh, especialmente la sociología y las ciencias políticas, en las que algunos autores o personalidades hablan de que el centro existe, otros eh, hablan de que no es el, no él, existe como tal, sino que es una versión light eh, de la derecha. Y, teniendo en cuenta esto, eh, ¿cómo definirías el centro político colombiano y a las fuerzas que lo componen? Por ejemplo, la Alianza Verde o eh, también lo que tendríamos que ver con compromiso ciudadano
1: bueno eso es una pregunta fantástica y es que yo particularmente hago parte de los de los eh, de las personas que consideran que como perspectiva ideológica el centro no existe eh, se puede hablar del centro como una eh, una estrategia política por supuesto eh, pero hablar del centro como una perspectiva eh, desde una perspectiva ideológica como digamos el cúmulo de eso que se tiene que hacer para para que sea central en una sociedad por ejemplo en la sociedad colombiana realmente no existe y creo que eh, porque no existe es porque las, digamos, las denominaciones eh, izquierda y derecha que son eh, históricas eh, Tienden, tienen que ver en su relación con el statu quo, es decir, su relación con eh, la variación o la transformación del statu quo imperante o la, el mantenimiento del statu quo imperante. Tenemos a la derecha como el aspecto reaccionario eh, per se que mantiene el statu quo eh, y tenemos la izquierda como el aspecto eh, revolucionario o transformador per se que intenta eh, superar lo viejo y, y tener algo nuevo. ¿Qué, ¿Qué sería en ese sentido el centro? El centro sería aquella cosa inexplicable en la que ni, ni se transforma ni se mantiene. O mejor, se transforma manteniendo. Y transformar manteniendo es exactamente una contradicción en los términos. Uno no mantiene el statu quo transformándolo. Es decir, el centrista ideológico diría en aquellos momentos en, en los que la democracia está naciendo de la guillotina, diría algo así como, eh, no, nosotros necesitamos la, la monarquía, pero también necesitamos la, la democracia, para decirlo de, un de una forma un poco jocosa e irónica. Eso realmente no, no puede existir y no tiene su, su, su fundamento eh, ideológico ya desde un punto de vista estratégico y sobre todo en sociedades democráticas eh, es, es viable y existente como, como digamos perspectiva y posibilidad política porque, le, porque le habla al oído a aquellos que no están muy de acuerdo con el statu quo imperante pero tampoco tienen la necesidad de cambiarlo de raíz o de ponerlo en, en cuestión de raíz pues, eh, eh, a razón de sus particulares privilegios pero al mismo tiempo le habla a aquellos que en tanto que hacen parte de la periferia o son los excluidos del statu quo imperante eh, intentan cambiarlo y les dice de aquí podemos tomar lo mejor y de aquí podemos tomar lo mejor y entonces en tanto que se puede tomar lo mejor de las dos perspectivas ellos dirían nosotros no somos ni lo uno ni lo otro nosotros solamente somos los que los que unifican eh, desde mi perspectiva eso es falso y eso es una, es una mentira eh, y esa mentira se puede ver en Colombia con el Partido Verde el Partido Verde es una organización que al igual que la mayoría de los partidos verdes en el mundo hoy por hoy son... Eh, es una organización en disputa. Eh, y por qué digo... Es decir, una organización de... que tiende a la derecha pero está en disputa. ¿Y qué quiero decir con eso? Tiende a la derecha es que el Partido Verde en sus perspectivas no se plantean el papel del capitalismo, por ejemplo, como... Eh, principal fuente de destrucción del, del medio ambiente eh, y en ese sentido mantienen el estatus quo desean les es imperante mantener el estatus quo pero está en disputa en tanto que en el partido verde hay muchas personas que intentan poner esa cuestión sobre la mesa e intentan digamos dar un paso más en la transformación y menos en la, en la preservación del statu quo. Creo yo que el Partido Verde y la Alianza Verde, la Alianza, Verde, el, el Alianza eh, la Coalición de la Esperanza, perdón, en particular en Colombia, son eh, organizaciones que tienden mucho más a la derecha. Es, eh, eh, la Coalición de la Esperanza está alimentada número uno por el Partido Verde, pero en tanto no en tanto Partido Verde con sus propias aspiraciones y vocaciones de poder, sino como subsidiarios de, del, digamos, del desarrollo eh, político y de las aspiraciones presidenciales de, de eh, Sergio Fajardo, que, quien ha sido en, digamos, el, el alma de, de esa coalición y para quien... La, la coalición fue hecha, los demás participantes de la colisión que todos podrán tener nombre y demás realmente no, no son muy importantes en el plano de la política real y al, al punto de que si ellos no estuvieran ahí no tendría tanto peso como si no estuviera Fajardo en esa, en esa colisión y Fajardo es eh, al igual que Claudia López un, eh, un neoliberal, un neoliberal lai. Eh, yo siempre lo, lo he dicho, que el Claudia López en términos, en términos económicos está mucho más cerca de Álvaro Uribe Vélez de lo que uno se podría imaginar y desear, y, y eso es, creo yo, suficiente para categorizarlo como una organización de derecha.
0: Quedémonos un poco con la figura de Claudia López, y, y quisiera saber qué perspectivas tienes eh, acerca de los recientes ataques eh, ...ya sistemáticos por parte de la alcaldesa de, de, de Bogotá... Eh, ...en contra de la Colombia humana y Gustavo Bolívar... Eh, ...precisamente eh, hace poco se dio otro episodio... ...en el que ella aseguraba que esta organización política... ...y este congresista en específico... ...eran quienes motivaban constantemente... ...y financiaban eh, los actos de vandalismo... ...como ellos lo llaman a, a la violencia ejercida en las protestas... ...en este sentido... ¿Por qué crees que ella ha tenido un ataque sostenido en contra de, del progresismo como movimiento político?
1: Bueno, lo, lo primero que hay que tener en cuenta es que Claudia López nunca ha sido una persona de izquierda. Ella se ha vendido en muchas ocasiones de izquierda porque es, eh, o no solo de izquierda, ella misma se ha vendido como una persona progresista y eh, en parte de su estrategia política y de toda su significación política está el hecho también de que es una mujer lesbiana entonces eso digamos desactiva eh, muchas muchas perspectivas de crítica hacia ella y hacia su carácter eh, altamente retrógrado en muchos sentidos eh, Claudia López en, en una palabra yo la definiría como eh, un caballo de Troya es decir, un caballo de Troya eh, en, la, en el progresismo en Colombia, eh, del mismo nivel y de la misma índole del eh, de el senador Jorge Robledo, pero con una diferencia, es que Claudia López ha llegado llegó a, a, a gobernar, en este caso la ciudad de Bogotá, y en tanto que llega a gobernar, eh, en el momento en el que tiene que tomar decisiones, ella, ella muestra su, su faceta más original. Eh, ¿Por qué, digamos, estos, estos ataques hacia la Colombia humana, hacia eh, Gustavo Bolívar, hacia el pacto histórico y demás, eh, eran de esperarse y tienen que ser necesariamente eh, en, en el futuro mucho, mucho peores? ¿Y por qué digo necesariamente? Porque... Eh, los ataques a, a la Colombia humana, a Gustavo Petro, al pacto histórico y a Gustavo Bolívar son una medida de, digamos, de supervivencia política. Eh, y, ¿Y qué quiero decir con eso de supervivencia política? Es que Claudia López no solamente está pensando en lo que hace ahora en la eh, como alcald alcaldesa de Bogotá, sino que está pensando primero... En ¿Hacia dónde va? Y ese hacia dónde va es en, está eh, relacionado, podría apostar yo a que ella eh, se ve en algunos años siendo aspirante a la presidencia de, de Colombia y para eso necesita demostrarle a los, a los ricos del país que es una persona de fiar. ¿Y por qué? Porque Claudia López no es de izquierda y no le interesa en ningún sentido tener relación alguna con los movimientos sociales, eh, culturales, barriales y demás. Claudia López, como lo dije anteriormente, es eh, un caballo de Troya y ahora está utilizando el pacto histórico y sus peleas con el pacto histórico como una forma de congraciarse y de, y de tomar para sí un, un espectro, un espectro político en el que ella se, se sienta eh, legítima y, y bien. Eh, no, es de, no es de asombrarse que en el futuro próximo tenga discusiones y, y peleas similares con el, con el sector más, más agrio y más agresivo de la derecha colombiana, así como lo tuvo con, con el presidente Duque y todos los ministros eh, al inicio de la pandemia.
0: Para finalizar este capítulo, este episodio, eh, vamos hacia la izquierda. Eh, ya hemos hablado a lo largo de, del episodio y esta conversación eh, sobre eh, la Colombia humana, el pacto histórico como tal, que, que reúne diferentes fuerzas eh, progresistas a nivel nacional eh, y también a nivel local y regional. Pero este pacto pues, no ha sido monolítico, eh, ha sido... Eh, también un campo de disputas entre las diferentes fuerzas que, que podemos encontrar allí. La última o, o la más reciente es la que tiene que ver con eh, la disputa sobre si las listas al Congreso debieran de ser listas abiertas o cerradas, ganaron eh, quienes pensaban que debieran de ser cerradas y esto genera una serie de desafíos y digamos interrogantes al respecto. En este sentido, eh, ¿cuáles crees en tu concepto, que pueden ser eh, estos desafíos y posibilidades de una fuerza política que podría consolidarse en las próximas elecciones?
1: Bueno, la, la pregunta es, eh, es realmente difícil y es que el pacto histórico, eh, lo primero que tiene que hacer es ir contra la historia eh, de los de las organizaciones de izquierda que se inmolan antes de llegar, eh, antes de llegar a la... Al punto de, de victoria, por decirlo así, eh, y se inmolan, ¿Por qué? porque creo que carecen de, de pragmatismo en muchos casos. Eh, eh, yo creo que, que el pacto histórico se tiene, tiene grandes desafíos frente a sí, eh, y los dirigentes del pacto histórico tienen grandes grandes desafíos, eh, que, que cumplir yo diría que el primer desafío y lo estratégicamente lo primero que, que deben de definir es, es una estrategia clara y un discurso claro, digamos claro y amplio en el que se desmarquen de otras fuerzas políticas, en el que pongan en aprietos a lo que se quiere llamar como centro político, es decir, obligar al centro político a tomar parte, sería el primer punto de reafirmación de lo que es el pacto histórico, que es algo que, por ejemplo, el, el pacto histórico, o no el pacto histórico, la Colombia humana no logró hace cuatro años en, en la segunda vuelta, el, el, el así nombrado centro político eh, no tuvo ningún problema en decir nosotros vamos a apoyar indirectamente al ganador en tanto que vamos a votar en blanco, o ir a ver ballenas. El, el desarrollar una estrategia que evite eso tiene que ser el primer punto de partida del, del pacto histórico porque si no, no va a tener ninguna posibilidad de victoria real. Eh, el segundo desafío grande que, que tiene el pacto histórico ante sí es una interacción fuerte eh, genuina y de igual a igual no solamente con otras organizaciones y movimientos sociales eh, sino también con organizaciones barriales rurales eh, culturales incluso con la primera línea porque estamos en un momento de decisión en el que en el que esas perspectivas tienen que ser parte de una, de una posición o de una organización progresista en Colombia. Sería inadmisible que, que el Pacto Histórico, en tanto organización progresista, no se dé a la tarea de vincular a las diferentes organizaciones y visiones progresistas que tiene en Colombia y las deje afuera de esta disputa política que, eh, sin decirlo de una forma exagerada es trascendental en la historia de Colombia. Y creo que el tercer punto es una estrategia que yo denominaría de doble espectro, eh, en tanto que deben de ser dialogantes, pero también deben de darse a la tarea de mantener la mayor cantidad de tiempo posible en, la, en, la, eh, en el imaginario de la opinión pública los digamos los temas trascendentales eh, los temas trascendentales eh, qué sé yo los problemas económicos los problemas sociales los problemas de salud de educación eh, y que el, el debate público no se vaya hacia allá a que eh, cuál es el número de eh, el número del calzado de, del expresidiario uribe o a cosas en los que la derecha se sienta mucho mejor. En este momento eh, estamos en un punto en el que al hablar sobre, sobre los temas trascendentales, la derecha tendrá mucho menos que decir de lo, de lo que normalmente tiene que decir. Y hay un cuarto punto que no depende de ellos, pero creo que es eh, mantenerse vivos y unidos.
0: Eh, muchas gracias Juan Camilo por acompañarnos en este momento, en darnos sus perspectivas respecto a, a un año que puede ser crucial en la historia de Colombia, como bien lo, lo acabas de decir, y pues que podría generar alternativas de vida distintas a las que normalmente eh, han eh, diseñado quienes han gobernado este país eh, en los últimos 50, 60, 70 años, incluso eh, mucho más hacia atrás. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y escucharnos. En este nuevo episodio, después de unas merecidas vacaciones de mitad de año, les habló Sergio Hernández, este es El Mundo en Claroscuro, y los esperamos el próximo viernes para comenzar un nuevo ciclo. No olviden suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube, y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba mclaroscuro. Hasta la próxima.